0: Du lytter til P1 Du lytter til P1s teknologiprogram Programmet hvor vi ikke hacker din e-mail eller facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmør Michael Malmberg og gør det selv mand Esben Hardenberg.
1: I dag der skal kortstuddet handle om at få job i IT-branchen, og sådan meget specifikt, hvad skal der til for at lande sådan et af de her sådan rimelig attraktive jobs, jo, ikke? Jo. Øhm, hvis man står nu og laver noget helt andet?
0: Ja, der er mangel på øh, den slags, og det vil jeg da antage, det kommer ikke til at ændre sig i fremtiden, øh, men at det bliver sådan en form for atomvinter, så kan det være, at vi hellere vil have nogle kokke eller, eller nogen til at... Skål, atomsnæ eller noget.
1: <laughs> Præcis. Og øh, afsættet her, det er, at der er en ny undersøgelse, der fortæller, ja, det som du beskriver, ikke? der er mangel på øh, folk i IT-branchen. Og det har så promptet lyttere Henrik Sørensen til at skrive ind til os, og forstå det som tema. Så det gør vi i dag. Og øh, en del af løsningen, det er jo selvfølgelig det her med, at vi skal have folk til at uddanne sig til at tage IT-jobs. Ikke? De skal lære om teknologiforståelse og alle de her ting. Men det er ikke lige det, der sådan er, vores, øh, er vores fokus, Langt de fleste, der lytter til kortsluttet, går jeg ud fra, er øh, nok uddannet, eller i hvert fald i en alder, hvor at man har gået folkeskolen. <laughs> øhm, ellers så må I meget gerne skrive ind, så vil vi ja. måske gerne have jer med i programmet, hvis I er så unge. Men altså, det handler så om, hvordan kan man komme i betragtning, hvis man gerne vil arbejde i IT-branchen, men har taget en anden uddannelse?
0: Det er jo lidt øh, øh, sjov branche på den måde, at der er jo rigtig mange, der er selvlærte i virkeligheden. Mm-hmm. Altså modsat måske, øh, hvad ved jeg, øh, øh, ingeniører eller øh, skolelærer, eller den slags, jo måske skolelærer også i samme kategori, men, øh, men at der er rigtig mange, der har bare øh, sat sig ned, og så lært nogle ting, og så fået job siden og lige snart man har det første job, så har man også erfaring, og så sprang man faktisk øh, hele det øh, led som er uddannelse over. Det, det, det kan da tale på min egen vegne, at jeg har jo ikke... Øh, jo, jeg har gået en lille smule på universitetet, men det, <laughs> det bliver ikke til meget mere end yldende. Mm. Æ, og alligevel så kom jeg jo indenfor, og, og jeg kan jo høre på mine kollegaer igennem tiden, og på folk, jeg kender og har mødt, at det er jo altså omkring 50 procent nærmest, der, der aldrig nogensinde har, har studeret noget programmering, og alligevel så, så er det der.
1: Men øh, det er jo ikke øh, gratis, kan man sige. Man, det, man skifter jo ikke bare sådan lige. Så derfor så snakker vi med to fra branchen, som arbejder med at ansætte folk, og vi skal snakke med dem om, hvad skal der til, hvis man skal sparke døren ind, som man siger, ikke? Til, til IT-branchen? Og det er den eneste måde at ankomme på. Det er den eneste måde at på. Der, der er jo masser af muligheder derude for at tage online-kurser og følge ting på universiteter, eller ting, som man ikke har noget med universiteter at gøre, og man kan jo også selv gøre en hel masse ting for at sådan opkvalificere sig, som det vist hedder. Ikke? Så vi skal prøve at komme til bunds i, er der noget af det, der er bedre end andet, og er der noget, man helt skal holde sig fra, og er der noget, man i, i hvert fald skal gøre? Så øh, lige om lidt, så skal vi tale med Lars Jørgensen. Han er direktør i øh, det digitale bureau Peitz, Og de har en øh, tradition for at ansætte folk, der kommer fra andre brancher. Så han ved, hvad det handler om. Og øh, det gør kortsluttet genganger Kenneth Larsen også. Han arbejder som øh, engineering manager hos Spotify. Men altså, inden vi går i gang med at snakke med de to, så skal vi lige have lidt øh, opfølgning. Nu er vi jo godt og grundigt inde i øh, december måned. Og det betyder, at den julekalender, som programmet delvist handlede om i sidste uge, hvor Janus Sandsgaard fortalte af Dansk Erhverv, og han selv arbejdede på den her julekalender. Den er ude, så den linker vi til i shownoterne på kortsluttet.dk. Og det er sådan en tech-medmenneskelig størrelse, som handler om alle de rare ting, der er ved teknologi. Alle de ting, som ikke bare er optimeringer og dyre gadgets og alt sådan noget. Så den linker vi til i shownoterne. Gå ind og følg med. Og så skal vi jo også sige tak til alle jer, der har skrevet mails og Twitter-beskeder osv. i kølvandet på den jo triste meddelelse i sidste uge, om at vi synger på sidste vers.
0: Det er slutspurten.
1: Det er slutspurten. Ikke for os to forhåbentlig Mikkel, men for kortsluttet. <laughs> vi sender det sidste program, den 26. og der er mange, der har skrevet til os. Og det er jo, ja det er faktisk rørende, og det passer måske også meget godt til, til årstiden i virkeligheden. Det er dejligt. Så dejligt, tusind dejligt. tak for de varme hilsner og blive endelig ved med at skrive ind, så vi kan, så vi kan sole os i, i rosen lidt endnu. Ikke? Vi har ikke fået nok endnu. Vi har ikke fået nok endnu. Ja. Og lad os så kaste os ud i temaet, fordi der er jo altså kommet den her undersøgelse, som er lavet af IT-branchen, en brancheorganisation for IT og televirksomheder, som har mere end 800 medlemmer, som der står på hjemmesiden. Og øh, i den her øh, undersøgelse, der har 218 danske erhvervsvirksomheder så været med, og 89,9 procent siger, at de gerne vil ansætte flere IT-folk.
0: Det er jo næsten det alle
1: Det er faktisk et ret højt tal, ja. når det kommer til procenter i hvert fald. <laughs> og øh, der er cirka 44 af de her erhvervsvirksomheder, som vil ansætte 0-10 til procent flere, så er der øh, 36 procent, der vil ansætte 10-50 procent flere, det er ret. Det, det, det er jo faktisk en ret stor... Øh, øh, det er mange jobs. Det, det er mange jobs, ikke? Ja. Ja. Og øh, så er der cirka 10 som ansætter mere end 50 flere IT-folk, end de øh, allerede har. Og det handler rigtig meget om softwareudviklere og programmører Der er omkring 66 procent af efterspørgselen, der går på, på den slags. Øh, og så handler det også om database og drift og support og øh, webdesign og UX, som det hedder. Sådan lidt mm-hmm. en bred paraply for, for en masse øh, sådan brugeroplevelse, ikke? Jo. Og også ledelse. Der er omkring 30-35 procent, der, der efterspørger de kvalifikationer. Så det er noget. Det er hele stakken. Det er, he, det er hele stakken, ja. ja. Og øh, nu skal det så handle om, hvad skal der til, hvis man står uden en IT-uddannelse, og hvis bakker døren ind til nogle af de her øh, attraktive jobs, som jo. Æh, t- sådan traditionelt set er ret godt lønnet og også har nogle ret attraktive sådan, æh, vilkår i forhold til, at man kan arbejde remote nogle gange. Og, æh, det, det er sådan ret fleksibelt i forhold til mange andre jobs. Ikke?
0: Helt klart, hvis man kan lige kontorstole, så, øh, så er det lige noget for dig. Yes. <laughs>
1: æh, lidt senere så skal vi som nævnt snakke med Kenneth Larsen fra Spotify. Men først så skal vi møde Lars Jørgensen, direktør i det digitale bureau Peits, der har tradition for at lade den der dør blive sparket ind. Det kan være den bare at stå åben. Ja, det kan okay. være bare at stå åben, Velkommen til Kortsluttet, Lars. Mange tak skal du have. Vil du ikke lige give os bare lige en enkelt sætning på, hvad laver I hos Peits? Jamen, altså, du har jo fuldstændig
2: rigtig fat i det. Vi er et, det, vi selv plejer at kalde et teknologitungt digitalt bero. Og hvad betyder det i en verden, hvor der er tonsvis af beroer? Altså, for os betyder det, at vi leverer det her bero ud, så man, vi er store på sådan de tekniske løsninger. Der er langt over 50% af vores stab er folk, der har terminalen åben hver dag. Øh, vi laver typisk nogle sådan lidt større kundevendte løsninger for blandt andet mediebranchen, men også nogle kunder som Fitness World eller boligsiden eller sådan den størrelse. Sådan en kundevendt øh, teknologisk løsning.
1: Og når vi siger teknologisk løsning, så er det en app for eksempel, eller en hjemmeside med en masse funktionaliteter og den slags, ikke? Lige præcis. Og hvordan har du selv startet? For du har ikke en, en øh, teknisk baggrund, vel?
2: Nej, jeg, jeg, har, jeg har fået den til, men, øh, men, øh, men jeg startede jo øh, som, øh, som en hver anden øh, god start på en IT-karriere med at gå på Musikkonservatoriet. Sådan. <laughs> Æh, nej, men jeg tror da også helt klart, det er derfor, jeg har... Øh, for mig er det sådan et, et hjertebarn, det her med at få, øh, få, øh, være åben over for, for karriereskift og få nogle folk ind. Jeg har også været i, øh, som formand for et aftalerpanel på IT-universitetet en del år, Æh, hvor der også kom nogle folk ud, i hvert fald lige til at starte med, som var sådan lidt i tvivl om, hvor, hvor skal jeg lige sætte min fødder, og øh, der var også i indtægget på det, back in the day, der var de meget åbne. Altså jeg, jeg har faktisk gået på IT-universitetet med min øh, bachelor som fundament,
1: mm-hmm.
2: Æh, det synes jeg jo selv var, var helt fantastisk. Mm-hmm. Æh, men ja, jeg, jeg har gået konservatoriet der først og, og, og ledet af at spille nogle år, det var sådan en klassisk... Øh, man var ung, og det ville man skide gerne, og det var drømmen osv., og, og så fandt jeg bare ud af, at jeg havde lyst til at lave noget, hvor jeg var sammen med voksne mennesker i løbet af dagen, og, øh, øh, og, 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 og lavede noget andet end at undervise osv., og, og, og har altid været computerglad osv., men så gik jeg på IT-universitetet, og så fik jeg faktisk mit, mit første job som et studiejob. Og det var fordi, dengang, dengang jeg var færdig, der, der var Drupal. Det var det hotteste, man, man kunne arbejde med. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men der var jo sådan en helt en search i, i, i community omkring open source. Og sit, man, vi stikker det til the man, og, og licenserne er ude, og vi laver bare det hele selv, og vi giver det til hinanden. Så hver, og det var mega fedt, og det var sådan helt, når man kom helt udefra. Og jeg, 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 kunne, ikke, jeg kunne ikke udvikle dengang. Så når man kom ud fra var det bare... Altså, det var så fascinerende, af hele den der bevægelse, og øh, alting var gratis. Sådan, kom, vi holder et meet op og, øh, og, og folk sponsorerede ting, og, øh, og så videre. Og... Øh, og da jeg så gået på it-universitetet der, der havde ligesom taget mit første, altså jeg skrev min første linje kode der, og, altså jeg gik på øh, kaffe-latte-linjen, ikke? altså øh, så, så, så det var jo, jeg havde jeg havde et flashkursus og lidt lidt pop og, ja, det og ligesom så videre og så rødte med det her, <laughs> jeg ja. ja, elskede det. Det var også det der med, når man starter lidt senere, ikke så så, øh, så ved man også godt lidt mere om hvad det er man gerne vil, ikke så jeg vidste 100% jeg skulle have de der valgfag, der handlede omkring det. Ikke? Mm. Men, øh, men så gik jeg til den der double camper, havde rodet lidt med det, og jeg øh, havde, ja, havde vel haft noget POP-valgfag, et eller andet, ikke? Altså, øh, og kunne ikke få det til at fungere. Jeg, først så sad jeg ved siden af og sagde, prøv at hjælpe mig lige, altså, jeg har widescreen of death, jeg kan ikke få det til at fungere, øh, og så hjalp han mig. Og, øh, og, og IT-branchen var jo også ung dengang, og der var lige så meget behov for folk, som der er nu, så, 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 så tilbød han mig et job. Altså, så min manglende evne til at starte Drupal op, var altså nok til at få mit første, mit første studiejob. Og det var skide fedt, så havde jeg et job der, og fandt ud af, at det var lige mig. Altså, jeg synes, det var mega fedt, og det var rigtig meget sådan noget learning on job. Det var en lille bitte af afdeling, og vi lavede løsninger for kunder, og Øh, og arbejdede det her open source system, hvor man, hvor man fik nogle ting ud og leve hurtigt, og man kunne trække på et stort community. Lige pludselig lå alting jo åbent på nettet, så man kunne finde det, man skulle bruge, og mm. hvis man stillede et spørgsmål i en tråd, så var der nogen, der hjalp en, og, altså, ja så, så, så derfra kommer også min, sådan, min passion for det her med at, at få nogle folk ind lidt skæve steder fra at få dem hjulpet i gang. Ikke?
1: Og hvem har du, du og I, så gjort det sådan helt konkret med? Hvad, hvem har I for eksempel ansat?
2: Ja, altså man kan så sige, så er der gået, så er der gået meget vand igennem åen, ikke? Altså, og øh, Nu er jeg her hos Paratik, og der har jeg faktisk været 10 år i. Og, og undervejs, der har vi jo så sådan tænkt, sådan, hvordan, hvordan kan vi få nogle, nogle, nogle folk igennem? Ikke? Altså helt konkret, bare for lige, altså, der har jeg en, en, en teknologidirektør, som, som er startet i SAS. Så han har været 15 år i SAS, inden han kom til os. Vi har tidligere professionelle håndboldspillere, andre kreative, der kommer fra noget konservatorie eller arbejdet på La Fontaine i, i 10 år eller, ja. eller, eller sådan noget. Ikke? Altså, men fællestrækket er jo selvfølgelig, at de har gjort et eller andet for at gøre sig relevant. Ikke? Altså, så, så der er typisk en, en, en eller anden form for efteruddannelse eller en kvalifikation,
1: de har, de har tillært sig. Ikke? Og som og de lide... har tillært sig, inden de kommer og, og bliver ansat hos jer, eller hvordan?
2: Altså, det er, for, det er fordi det er lidt forskelligt om, om du er sådan en, en projektleder-type øh, eller en, en, en kreativ type eller du er en tekniker. Mm. Øh, vi prøver egentlig at have et åbent, åbent sind i forhold til det hele, ikke? Altså, øh, men, men, men der er ligesom en kategori af nogle folk, så, som ligesom mig selv, som tager en ekstra ikke? Altså, så gik jeg på it til et par år der og, og, og fik noget studiejob, og så så kom jeg ind den vej. Ikke? Vi har flere sådan teknikere, som, som så har de læst biologi som deres eneste kvalifikation, men, men så har de lavet noget teknik, mm. altså, som vi kan se, om man bygger en app, helt klart, så kigger vi på den app, du har bygget, altså, eller har du skrevet noget kode, så kigger vi på det, og så finder vi ud af, hvor du er henne, og så får vi lavet det her, og det gælder egentlig for alle, så får vi lavet sådan et mesterlærerforløb, hvor man får, får trukket folk med igennem. Ikke? Men, men der er også masser, som så tager en, en opkvalificerende et eller andet, som jeg gjorde... Øhm og, og så kommer jeg ind igennem den vej. Og så er der den sidste kategori, det er jo så folk, som, øh, som måske egentlig er uddannet, men har svært ved at finde ud af, præcis hvor de skal pege af Det er ikke så meget lige øjeblikket, men, men for sådan en 4-5 år siden, så kom der mange ud af nogle uddannelser, som smagt lidt af noget teknik, men lidt af noget kreativt, lidt af noget projektledelse. Hmm. Jeg fik sindssygt mange ansøgninger fra nogle mennesker, som, som ret beset i ansøgningen spurgte, jeg synes det her det er, det er spændende, Æh, alle de her ting, har du job til sådan en som mig? <laughs> Æh, man, helt reelt, ikke? Og, og, og det, det snakker vi en del om, det, det, det er jo svært for os at sidde, og, og, og det kan man jo ikke, og man, man, i, i, i vores marked, der skal man jo være mere målrettet, man skal sige, hvad man vil, øh, og så kan vi pege på det, ikke? Så, så for det mm. første, så har jeg talt meget sådan, øh, på, på uni og steder omkring det der med at, at, at prøve at være, at være god til at sige, hvad for en opgave kan jeg løse i morgen, og hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil lære noget om. Mm. Øh, men så har vi også skubbet sådan nogle æh, sådan lidt, lidt åbne trainee-praktikantprogrammer øh, øh, ud øh, Så vi ligesom kan lave sådan en catch-all på folk, der sådan enten kommer fra en lidt skæv vinkel Eller er nyuddannet, men ikke lige er helt skarpe på, hvad de vil Eller, eller folk, der bare synes, at er mega spændende og, og gerne vil starte og parat til at lære så, Og så har vi lavet sådan en, en, en catch-all øh, sådan intro-ting til det Hvor man sådan rimelig hurtigt kan komme i gang hvor vi får folk sat op med noget mesterlærer, de får altså en mentor, og, og så, så har vi sådan nogle, nogle trin, de ligesom kan gå igennem, så man ligesom kan finde ud af, sige, er det her noget for dig, er det noget for os, og, og så kan få dem, få dem ind, i, ind i huset.
0: Og hvad, det er måske at strække, men kan, altså, kan, man, kan man vente til sine fordele at komme udefra? Altså, er det noget, man sådan kan, kan se, at man ligesom bringer noget andet ind, eller, eller hvordan ser I på, på den del? Helt klart. Helt klart.
2: Altså det, er, øh, og det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, hvis vi nu for eksempel tager, øh, tager Lars her, som, som kommer lige der 15 år fra SAS. Ikke? Altså, øh, i, I hans arbejde der, der arbejder han blandt andet med rekruttering. Altså, og der er også et, et stort element af service. Altså, han har helt hans orden været stuert. Øh, og det er klart, at selvfølgelig skal man have et abstraktionsniveau, hvor man ligesom kan sige, at det kan jeg kanalisere og bruge til et eller andet. Ikke? Altså, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at evnen til at få, få rekrutteret i vores marked øh, betyder jo sindssygt meget. Så, så hans erfaring med lige at have taget 1000 interviews, har det en værdi? Øh, ja, det har det. Hmm. Øh, den der forståelse for øh, at få, 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 få lavet en god, service, en god serviceoplevelse, at få, 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 nogle, få nogle kunder godt igennem et forløb, øh, og, men også at have nogle firkantede processer, der understøtter ned, det ned bagved, har det en fordel? Ja, det har det sgu. Elitesportsudøverne, er de har jo altså de er jo sindssygt stærke på deres vindermentalitet og sådan nogle ting, så der er også noget med at altså de er rigtig gode til der med sådan altså, sætte nogle mål og hvordan når vi hen til de mål og hvad er de små trin der skal til for at vi når det er mål. Og om det så er et IT-projekt man skal udvikle eller en afdeling man skal bygge op eller 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 hvad det er så så er det nogle kæmpe fordele jeg jeg synes klart de der folk der lige har har 10 års livserfaring og kaste dem ind i mixet det det er super fedt så det ikke er nødvendigvis nyuddannet det hele det har har givet os rigtig meget synes jeg
1: og hvor typisk er den tilgang? Altså, du snakker meget om det her med mesterlærer og, og, og hele konceptet her. Er jo selvfølgelig folk, der kommer udefra, men er det noget, man ser i, i andre byråer også? Eller måske mere sådan bredt i, i, i IT-branchen? Ved du det?
2: Altså, jeg, har, jeg, jeg tror, det ville være naivt at, at tænke, at jeg havde, jeg havde opfundet julet her. Øh. Øh, men, men, men jeg har indtryk af, at de større steder, der går man meget hårdt efter, at folk skal have den helt rigtige uddannelse, og så kører de mega hårdt på med graduate-forløb, og så sidder de nærmest og konkurrerer på, øh, altså ligesom advokaterne, når folk har været fem år på uddannelsen, så, så vil de gerne have dem ind. Øh, det er ikke så meget øh, hvor, altså det kan godt i min optik blive lidt snævtsynet men det er klart når man er meget stor og man skal ansætte et eller andet 200 mennesker om måneden altså, så, så bliver det jo meget sådan den der og der kan det være svært at sætte de der ting op ikke? jeg har klart indtryk af at der er masser af andre steder man kan, man kan komme i praktik og alt muligt. Der, der er det jo særligt de unge de går efter og selvfølgelig har de også noget mest der lære ting jeg, jeg, jeg tror det der er unikt for os det er at vi vi bruger en del tid og energi på det, og vi er meget, vi er meget på når vi tager de her ind. Altså det, jeg sidder faktisk selv og kører, kører, kører første vy på, på, nogle af de her, eller på de her ansøgninger, der kommer ind via vores officielle program. Fordi jeg synes, det er vigtigt. Altså, og det er vigtigt, dermed, hvis man kan se noget potentiale i folk, også lige gå den ekstra mil og sige, ah måske kunne vi... Kun vi finde en plads herover? Ja? Og,
1: og så er der også det med, med betalingen. Altså, når man kommer ud efter en eller anden uddannelse, måske som datalog eller noget lignende, så har man jo selvfølgelig nogen, man kan sammenligne sig med i forhold til, hvad man forventer at skulle kunne få ud af det rent økonomisk. Men når man kommer hoppende fra et andet sted, og ligesom kommer, kommer bravende ind i, i branchen, hvad skal man så, hvad skal man så forvente? Altså, hvordan skal man, hvor dyr skal man sælge sig selv? Ah ja, det er et godt spørgsmål. Altså, helt lavpraktisk, så er det jo sådan, når
2: man når en markedsværdi, så kan vi også bare se, så nytter det ikke noget at høns med det. Altså, så skal folk have en markedsløn og og markedsvilkår og alt muligt andet, og det er vi super afslappet omkring, fordi så løser de jo også en opgave for os, som har værdi. Til gengæld, så synes jeg, at øh, altså, dataloger er et meget godt eksempel. Altså, hvis hvis, øh, hvis øh, du præsenterede mig for øh, 10 nyuddannede dataloger, der havde lyst til at arbejde øh, i, i brugbranchen, så havde jeg ansat dem i morgen. Ingen problem.
1: Mm-hmm.
2: Æh, men men, øh, men øh, når man så kommer et andet sted fra, øh, så, så, er det jo, så bliver man jo ansat på sådan nogle ting som attityden også. Og en del af attityden, det er at være villig til at lære. Og forstår mig ret her, jeg prøver ikke at advokere for, at folk de skal underbetales, men, men man er også bare ligesom nødt til at være indstillet på at sige, det kan godt være, at jeg lige skal tage en periode, hvor jeg er i, øh, i løntilskudspraktik, eller, øh, eller, eller et eller andet, hvis jeg har svært ved at komme i gang, eller, eller praktik via min uddannelse, eller at jeg får en lidt lavere trainee-løn lige til at starte med. Men så er det jo selvfølgelig vores opgave i fællesskaben med dem, og det, det er faktisk noget, vi snakker en del om i det her med at sige, der er nogle trin, du går igennem. Så vi prøver at få dig uddannet, så når du så sidder til din første reelle jobsamtale eller lønsamtale, om du vil, så, så lige pludselig så sidder vi ikke og forhandler om ingenting, hvor, hvor du har været ansat i, i 0 dage eller 3 måneder eller et eller andet, og det bliver sådan lidt solo fordi det er os, der har overhånden, så har du lige pludselig lært dig at kende, du er benhård inde på nogle kunder, du har nogle meget direkte kvalifikationer, fordi vi har selvfølgelig lært dig det, vi synes, der var det vigtigste at lære dig, det vil sige, at du har rent faktisk noget at forhandle med. Og så kan vi jo snakke om en markedsværdi. Så, 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 så det er sådan den udveksling, øh, vi prøver at lave. Altså, hvor, hvor der er et element af uddannelsesforløb, hvor der skal man også give noget af sig selv. Altså, det, det er helt klart, at du kan ikke regne med, at du laver et brancheskift, øh, og så kommer du bare direkte ind på den der... Øh, Bang! Tornhøje drømmeløn. Altså, øh, altså det, der, der skal man have en villighed, men det siger også noget om attituden. Jeg synes, de, langt de fleste, der har gjort, taget en stilling til, at de gerne vil noget andet og føler passioneret for noget andet, de har også taget stilling til, at de, de har
1: attituden omkring det. Øhm, og hvis jeg nu, lad os nu sige, at det var mig, det dræs om, der ikke har arbejdet med, med den slags tidligere, Og jeg gerne vil gøre mig så attraktiv som muligt. Hvor konkret kan vi så blive på, hvordan kører jeg bedst mig selv i stilling i forhold til at kunne, hvis jeg om et halvt år ville ville prøve at søge over til jer, hvilke kurser skulle jeg så tage? Altså nu snakker vi om det der med, hvis jeg havde lavet en app, så ville I kigge på den. Øhm, det, det er jo selvfølgelig noget, jeg ville kunne gøre derhjemme bag skrivebord og så videre, men, men, mm-hmm. øh, men der, har også været, der er også mange online-kurser og universitetskurser og så videre, som man kan tage for ligesom at sige, at nu har jeg faktisk noget lidt mere og ja, hvis det nu var lønnen, det drejer sig om, så forhandle med, når jeg, når jeg sad over for jer. Ikke? Øhm, er, der noget, er der noget, der er bedre end andet i forhold til, til de her muligheder, der jo bare er, øh, er ton så mange af?
2: Det, det synes jeg helt klart, der er. Øh, altså, det kommer igen lidt an på, hvor det er, du søger hen af øh, i, i huset. Også? Men, men, men hvis vi fokuserer på noget teknik, så synes jeg, at... Øh, så, 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 så alt, hvad der er øh, det, det, online og så videre, altså øh, jo bedre og sværere øh, osv., så, øh, så er det godt. Men, men, men øh, hvis du er tekniker, så noget, du har produceret frem for et kursus, du har taget. Altså, igen, der er vi i det håndgribelige land. Ikke? Altså... Det er svært for mig at afgøre, hvad du har fået ud af et kursus. Men hvis du kan vise mig noget, du har lavet, eller en løsning på problem, du har skabt, på den ene eller den anden måde, om det så er en app eller noget, noget udvikling af en eller anden slags, det har, det har en værdi. Hvis vi er over i sådan noget projektleder og kreativ land, så må jeg sige, at, der, der, er, uh, at mig, men der er en del kurser, der bliver tilbudt ledige som har sådan lidt en metervare øh, kvalitet over sig hvor det er meget svært at afgøre hvad, hvad folk har fået ud af det hvor langt det har været osv. Der er, der er nok mere til nogle af de sådan, klassiske certificeringer altså hvis man så kan tage en, en af sådan set, en hvilken som certificering eller øh, eller et eller andet det giver en værdi. I forhold til de kreative, så så, så er det også at vise noget, du har lavet, nogle tanker, du har tænkt været med. Gå ud og arbejde gratis på et eller andet projekt. Ha' et produkt, du kan vise os, så vi kan se, hvad du har tænkt med det, mere end at at kurserne egentlig er afgørende. Reel uddannelse betyder selvfølgelig mega meget. Det er klart. Jeg har en klar idé om, hvad jeg får, hvis jeg får en en, en ITU eller en CBS eller et eller andet. Det kan jo sagtens være overbygningsdele. Det, Det er mere de korte kurser, det er svært for os at afgøre om, om man lige er, øh, hvor meget man har lært på sådan et fire kursus.
0: Det er jo meget specielt også måske for byråbranchen, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men man kan, altså, det, det er jo øh, ikke helt øh, utænkeligt, at man kan have, øh, hvis man bruger øh, altså, lidt tid og nogle aftener på, at øh, tage sådan et, et, et kodekursus og så lave sin egen app, at man så kan komme ud i enden af det, og have næsten øh, mere værdi, end øh, hvis man havde brugt fem år på et astrologistudiet, og, øh, og ikke havde lavet en app i sidste ende. Ikke? Altså, det, det er jo en lidt atypisk branche på den måde, sådan kan man jo ikke øh, blive læge, øh, øh, operere, <laughs> operere nogen øh, lidt om aftenen, og så, og så kommer vi tilbage efter men altså, med, med engagement og, øh, og viljen til ligesom at og, og kaste sig ud i det, hvad man ikke ved, og, og, øh, og, og løse de problemer, jamen, så kan man jo sådan set sagtens altså, blive øh, fuldstændig lige så kapabel, som, som hvis man havde fået en universitetsuddannelse.
2: Med respekt for vores uddannelsessystem, så, 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 så svarer jeg ikke bare blank ja, øh, men ja. Men, 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 det er men, fordi, jeg ikke ja. taler mig selv. Æh, <laughs> <så det er>. <laughs> <laughs> Æh, nej, nej, men, 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 men det vil jeg give dig ret i, det det eneste sådan arbejder bare, jeg har, det jeg kan selvfølgelig godt mærke, og det er også det her, når vi snakker om, det, om, om folk, der laver skift den ene vej rundt, ikke, så kan man selvfølgelig godt mærke, hvis folk de har brugt nogle år på universitetet. Men det er sådan set lige meget, i hvilken uddannelse? Det, altså, kan du følge mig? Altså, ja. hvis man... Det, det her med... med og, og der er masser... Jeg siger ikke, man skal, være, man skal have gået på universitetet for at forstå en, en kompleks problemstilling, men, men der er alligevel noget tendens derovre. Ikke? Fordi... I så er der noget benhård håndværksmæssig faglighed, det giver dig 100% ret i. Der, der kan vi sagtens bruge nogen, der er mere snævre end, øh, end datalogiuddannelse. Men når man så skal ind og rådgive kunderne omkring, hvordan træffer vi et godt valg her, hvordan finder vi jeres plads i markedet, hvordan undgår vi sådan de klassiske IT pitfalls osv., så er det jo selvfølgelig fedt, at man ikke er fuldstændig snæver, og at man også har lidt verdensforståelse, som så man, så man kan trække på nogle forskellige erfaringer i forhold til at rådgive. Øh, fordi langt de fleste, vi har ansat, er jo ikke sådan nogen, der bare laver, øh, yes, jeg kan jeg kode øh, et eller andet JavaScript øh, i det her specifikke framework, og kun det i hele verden, jeg har aldrig arbejdet med andet. Altså langt de fleste, de har alligevel bevæget sig sådan lidt, lidt rundt omkring, og kan, kan tale lidt om fordele og ulemper ved de forskellige ting. Det er jo en, det er jo en del af rådgiverholden, som for også er meget vigtig.
0: Ja, og, og en af mine pointer, jeg ville frem til, var også måske sådan noget som, at man, altså, der er så meget, der ligger udenom selve kodningen. Altså så man, kan, man kan jo ja. kode og kode og kode kode, men man er også nødt til på en måde at definere opgaven, altså at sætte skob, som man siger. Hvor, hvor småt okay. kan vi lave det, så det stadig giver mening osv. Og det er jo lidt nogle andre, Øh, ting, som er svære at lære måske på øh, universitetet, det kan man sikkert godt, men, men hvis man selv havde sat sig ned og lavet en app, det det, mente, så, så har man i hvert fald vist, at man jo kan begrænse det ned til en størrelse, som man kan overkomme selv øh, i virkeligheden.
2: Præcis, præcis, ikke? Men, men, men det er også der, der, hvor det her livserfaring kommer lidt, lidt ind. Ikke? Altså... Øh, øh, nu bliver det måske søgt, ikke? Altså, men, men der, er, der er noget med, hvis man, hvis man er vant til at sidde i et rum med andre mennesker og lige få en, få en opgave skåret ned. Mm. Altså, jeg er godt med på, at det ikke er den rene tekniske erfaring, men, men der, der er nogle ting bare i det med stemningen i rummet, og hvad er det, vi kaster os ud i? Føles stort eller småt? Er det konkret, det vi snakker om? Er det ikke konkret? Altså, øh, er der tusind stakeholder? Er der én? Øh, øh, lyder tre uger realistisk, eller lyder det øh, utopisk? Øh, og, mm. og har vi sådan en... Øh, hvad er forskellen på, øh, på kandu-attitude og så ukulig tidsoptimist? Også? Altså, der, der er sådan nogle livserfaringsting, som, som kan være fedt at have med. Ikke også? Altså, også, øh, folk, der har børn, er gode til at lægge en plan. Altså, det, 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 næh, men sådan er det jo. Ikke også? Altså, øh, og det, det synes jeg, det er nogle kvaliteter, vi, vi i hvert fald værdsætter at få med også. Aflæg en ny kun...
0: plan, når de finder ud af, at den ikke dur. <laughs>
2: ja, præcis. Altså, ja, og, og vi skal stadig være færdige inden klokken fire, fordi der skal ja. du hentes. Ikke ja. Altså, øh, øh, ja, så der er helt klart noget der.
1: Og her til sidst vil jeg gerne vende tilbage til noget af det, du, du sagde lidt tidligere, som handlede om, at Mindre steder er mere tilbøjelige til at tage folk ind, som måske ikke er sådan helt skåret fuldstændig til det, de nødvendigvis står og mangler. Er det en rettesnur, jeg kunne gå efter, altså at tage nogle mellemstore eller mindre virksomheder, i stedet for at gå efter de helt store, hvis jeg vil ind i branchen?
2: Jeg har svært ved at udtale mig om, om hvorvidt det er en generelt tendens. Det er en, det er en tese, jeg har. Jeg, jeg kan jo tale ud fra min, min egen navle og sige, vi har i hvert fald en størrelse, hvor vi kan tillade os at gøre, som vi vil. Så, 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 så vi kan tillade os at gøre det. Jeg har indtryk af, at der er mange, der har de her graduate-programmer, men om, om de store også har noget sådan catch-all og, og, en, og en nifty HR-afdeling, som, er, som har mod på det, det ved jeg ikke. Men, men øh, min tese er, at det er nemmere med et mindre sted.
1: Lars Jørgensen, direktør i Det Digitale i Bruget Tusind tak, fordi du var med i Kortslutte. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Ja, og vi fortsætter med temaet efter en lille afbræk her, men vi forlader ikke helt det her med at skulle programmere, fordi vi skal nemlig fortælle om en helt særlig øh, julekalender, mm. som er en programmeringsjulekalender, der hedder Advent of Code. Og øh, sådan overordnet, kan jeg sige, det er en, der er lavet af en gutt, der hedder Eric Wustel en programmør, og en, som også arbejder med at udvikle øh, programmeringsframeworks, tror jeg, det hedder, blandt andet noget, der hedder VanillaJS.
0: Uh, nu skal du passe på, Esben, ja, fordi Vanilla betyder lige præcis, at man ikke bruger Framework. Ah, ja. okay. Det jeg meget. <laughs> uh,
1: jamen, så kan det gå jo, men uh, det er i hvert fald sådan noget, han arbejder med. Ja. Og uh, den her julekalender, det går så ud på, at der er, som der jo er julekalender, en fortælling, man, uh, man tager del i. Men i stedet for at se den på fjernsynet, så tager man del i den ved at løse nogle små opgaver, som indgår i fortællingen. Så øh, den, den første udfordring, det er, at øh, man er ombord på en båd, og så øh, går alarmen pludselig, fordi at en af næserne på båden er kommet til at smide øh, nøglerne til kanen over bords. Mm. Og de er så i gang med at synke ned på, på bunden af havet, oh, og man sender yeah. efter dem i en øh, ubåd, og ubåden har sonar, som så hele tiden sender et signal ud og får et penge tilbage om, hvor dybt er de her øh, nøgler faldet. Og så kan man regne ud, hvor hurtigt nøglerne falder. Det skal man gøre ved hjælp af af kode, så man får udleveret en lang række af tal, der fortæller noget om dybden. Altså, hvor lang tid det tager fra sonaren her at komme tilbage. Og så skal man behandle de der tal. Man skal løse det problem. Og sådan er julekalenderen så opbygget.
0: Og det, der så er fedt med sådan noget kode, det er jo, at du får noget input, så skal du selv skrive maskinen. Og så giver den noget output, og det kan, du jo så, altså, det kan maskinen også tjekke, om du så har løst opgaven rigtigt. Ikke? Så hvis du bruger de rigtige værktøjer, så, så, så har du både sensor og øh, materialet øh, indbygget.
1: Ja, og det, det var jo meget sådan, jeg har haft nogle introducerende kurser til programmering på universitetet, det var også sådan, det foregik, vi skulle lave en billetmaskine, kan jeg huske, mm. i Java på et tidspunkt, og så var det også det der med, at man, man skal gå de her øvelser igennem, og så tjekker den ens, øh, ens syntaks og ens forskellige modeller igennem for, hvordan man har lavet det, og det er lidt på samme måde, det fungerer her, ikke? men så bygget ind i en hyggelig julefortælling, og det er jo der, jeg synes, det bliver, ja. det bliver rigtig godt. Jeg ved, du har øh, lavet den tidligere?
0: Ja, for nogle år siden, der var jeg med i en halv decembers tid, eller sådan noget. der havde jeg nok ikke nogen børn, øh, så det hjælper lidt på det. Ja. Øh, nu skal julekalenderen helst være fyldt med chokolade, mm. Øh, altså, det er jo sjovt, og det er jo nogle øh, lidt... Øh, altså, når man programmerer, så er rigtig meget arbejdet jo ting, man har løst før. Og så, yeah. så kan man sige, så, er det jo ikke, så kræver det ikke sådan en stor tankevirksomhed, for så, så er det jo mere sådan lidt, måske, skal den her knap være rød eller grøn, eller skal den være dit eller dat, eller skal den ligge her eller derovre, eller hvordan skal jeg behandle det her data, som jeg har behandlet 100 gange, det skal jeg så gøre igen, men en lille smule anderledes. Mm. Hvor sådan noget som det her, det er jo opgaver, som man... Øh, altså, aldrig har stødt på før, og som faktisk kræver sådan en, en bredere palette af, af ens øh, viden efterhånden. Så det, de er faktisk ret kompliceret, og man kan have arbejdet med programmer selvom man har gjort det i mange år, så kan man godt møde sådan en opgave og tænke, åh oh, gud. Øh, og noget andet, der er sjovt, det er jo, at det er jo ikke sådan, at der er én løsning, Øh, sådan er det måske i matematikkens verden, eller ja. så det, altså der, der er jo en løsning, vi går efter, og så er det den, man tager, så er det den eneste, der næsten kan være. Det er jo lidt mere som en fristil, hvor du uh, mere sådan skal prøve at finde ud af, okay, hvordan vil jeg gøre? Og så kan man gå lidt i den ene retning, og lidt i den anden retning, man kan slå nogle omveje og sådan noget. Mm. Øh, og så løser man det forhåbentlig, eller måske sjovest, uden at kigge på nogle, andre, nogle andres løsninger, øh, og når den øh, så er færdig, så tænker man, åh det var godt nok øh, lidt, lidt tørre svedende pande, ikke? og så, så siger man, det var det, var, det, var det jeg klarede den. Så kan man jo gå ind og kigge på de andres løsninger, fordi meget af det var jo source og folk poster de her løsninger på internettet, og se, der er nogen, der er meget smartere end dig, der har måske gjort det på <laughs> en tindel internet, af koden, <laughs> og en tindel af tiden, når man <laughs> ja. tænker, gud, hvad gør de her? Ja. Hold det op, ja, nej, det her jeg slet ikke på. Så det er jo en måsom måde at udvide sine programmeringskundskaber på.
1: Ja, og nu sagde du, at du havde gjort det en halv december. Det er jo også meget sådan hvad hedder sådan noget uforpligtende, ikke? Jo. Men man kan godt gøre det, og så bare hygge sig med det, og så lade være at løse noget som helst, men bare... Øh Bare vide, at vide, at man har været der, og så er man længere, end hvis man ikke havde gjort noget. Uden tvivl. <laughs> Æ... Der
0: findes faktisk en service, der hedder som <laughs> ligesom er uddrive en ja. Men skrevet på en måde, så det også er Exercise, ah. som er øh, sådan nogle opgaver her til alle kodesprog, der nærmest er, hvor du også øh, går dem en af gangen. Og så er der sådan et community bygget omkring, at man kan se en hinandens løsninger og kommentere på dem og give dem pointe. Æh, der er vist også noget indbygget, hvor du skal faktisk godkende nogle andres løsninger. Altså sådan, du optjener nogle sociale mønter eller en eller anden art, ja. øh, for at øh, kommentere på de andre, så man kan hjælpe hinanden.
1: Ja, her er der også noget, man skal, man skal indsamle stjerner for ligesom at, at kunne, kunne gennemføre juleklæderen, hvis, man, altså, hvis det er det, man går efter. Ikke? Ja. Øh, og der står også på hjemmesiden, at dem bliver også brugt til sådan noget, i forhold til, når man skal ansætte meget, på øh, folk, så bliver det brugt som sådan en test i forhold til, hvor, hvor, hvor gode de er til at lave den her form for problemløsning med kode, som jo er det, det handler om, og som jo ofte er det, programmering i det hele taget handler om, at løse et eller andet, øh, et eller andet problem, øh, og, øh, og gøre det ved hjælp af et stykke software. Ikke? Det, er jo, det er jo måske meget, meget typisk det, der er, der er sagens kerne. Ikke? Jo, jo. Og nu har jeg lige eksperimenteret en lille smule med, med den her opgave, og det er jo ikke, der, der står godt nok, at, at man, kan godt, man behøver ikke at være programmør, man behøver ikke at have erfaring med det og sådan noget. Og det, det er sjovt, det siger programmer altid. Så nej, men det kan, du godt, det kan du godt komme ind i. Det er, ikke, altså, det er jo ikke nemt, det er reelle programmeringsopgaver ikke? Altså, og, og databehandlingen Skal man sådan prøve at komme ind i et, i et mindset omkring, hvordan kan jeg... Hvordan kan jeg få behandlet det her data, jeg får, jeg får stået ud. Ikke? Ja. Øhm, så man skal ikke regne med, at det bare sådan, man, man lige skal få sat i semiko- semikolon og få oprettet en variabel <laughs> og sådan noget. Det er ikke sådan noget, vel? Det er sgu... Øh, ja. Det er for alvor, ikke? Jamen,
0: sådan er det typisk. Og, og der er sådan et spring... Hvis man kommer fra overhovedet ikke at kode til at skulle kode mm. lidt, så er der sådan lige en lille værktøjskasse, man skal have, som er sådan noget som at gemme en variable, hvad vil det sige? Eller, der er nogle datatyper, man skal lære, et array eller en liste, eller hvad det nu hedder, det sprog, man skal lære. Øh, og hvis man slet ikke kender noget af det Så er man godt nok lidt på bare bund Med sådan en opgave her Det vil, det vil jeg, jeg kende. Ja. Øh, men, men har man skrevet en lille smule kode I et eller andet sprog Og ligesom har været, er kommet over det lille Første vejbump så, så kan det da godt være At man med hjælp af at kigge på nogle andres løsninger Måske kan, kan hjælpe sig selv igennem øh, opgaven her
1: vi linker i hvert fald til programmeringsjulekalenderen i shownoterne. Advent of Code hedder det, og øhm, så kan vi jo se, I må meget gerne skrive hvis I øh, løser opgaverne. Der det er måske en, der er et dansk forum, for, hvor, man, ja. hvor man deler løsninger og, øh, og hjælper hinanden, hvis man sidder fast. Shownoterne ligger altså selvfølgelig på kortsluttet.dk. Og hvis du har tips eller kommentarer, eller vil, vil sende din løsning ind, så kan du gøre det på øh, kortsluttet.dk eller på Twitter med hashtagget kortsluttet. Vi kommer nok ikke til at læse alt koden op i radioen, men øh, det kan være, vi nævner det. For
0: åben pantry
1: vi vender tilbage til dagens tema, som er altså det her med at få job i IT-branchen. Og Tidligere der snakkede vi med Lars Jørgensen fra Pejts, som har tradition for at ansætte folk, der kommer fra andre brancher, der branchehopper, ja. kan man måske sige. Og, øh, nu skal vi sige velkommen tilbage til Kenneth Larsen, der har været med i programmet før, og som arbejder som engineering manager hos Spotify, og som blandt andet arbejder med at ansætte folk og, Velkommen tilbage, Kenneth. Ja, hej hej.
0: Det er jo ret nyt, at du er blevet engineering manager, ikke sandt? Det har jeg faktisk været i en tre års tid nu. Nå, okay. Men det har i hvert fald været en, en rejse med, hvad skal man sige, der er gået fra at være programmør til at blive så manager. Men, men vest, hvordan gik det egentlig før det? Hvordan kom du helt ind?
3: Hvordan jeg fik min første job i, i tech? Ja. Øhm, jo, jeg, jeg fik tilsnidet mig en studenter med hjælp engang plads mm. en gang i et, et bureau, der hedder nu Vissel. Øhm, og uden at rigtig kunne finde ud af noget. Så jeg lærte en del der, og så fik jeg mit første fuldtidsjob ved at finde en sikkerhedsfejl i et produkt, jeg rigtig godt kunne lide. Og fordi jeg vidste, at jeg ikke ville kunne klare deres interviewproces, så sendte jeg bare øh, <laughs> den lille fejl til dem, og så var de imponeret øh, med det samme. Det er jo der, man kan blive sagsøgt eller blive lovprist. <laughs>
1: Præcis. Jeg tjekkede lige, lige, hvem deres ledelse var først. Uddannelsesmæssigt, er du IT-uddannet, som man siger? Jeg har studeret uh, informationsvidenskab og filosofi, så det, det lugter lidt af,
3: af teknologi, men mere på sådan en, en projektlederagtig måde. Ikke, ikke så meget programmering.
1: Men du har arbejdet som programmør og vi skal jo selvfølgelig komme tilbage til, hvad man så laver som engineering manager, men du har arbejdet som programmør i mange år også, ikke? Jo, præcis. præcis. Og hvad har du lavet der? Jeg har primært lavet uh, frontendudvikling.
3: Uh, det har lavet i mange år. Uh, så jeg har bygget uh, websites uh, for en masse forskellige firmaer, både som uh, freelance, men også som fuldtidsansat i forskellige startups i København og, og i Tyskland.
0: Og frontend er jo der, hvor man typisk. Altså, det er jo modsat det, man kalder backend, som er sådan lidt et, et, et skæld, der sommetider er ret tydeligt og sommetider flyder lidt. Men, men, uh, men uh, i hvert fald kan man måske sige, at frontend det er jo det, der vender ud mod uh, brugerne simpelthen. Så, så der kan man jo også komme i. For nogle af de lidt mere øh, øh, bløde værdier måske i spil, altså øh, t- tale om intention og tale om øh, øh, brugervenlighed og sådan noget
3: Det er klart, det er, det er det brugeren ser, så det er også det brugeren taler om. Så, så der er noget andet på spil der, end der er nødvendig sammen med, med back hvor der kunde er jo frontendudvikleren, hvor udvikleren og front-in-udvikleren har, har
1: brugeren som kunde på en måde. Og hvordan er du så gået fra at, at være frontend-udvikler til at være manager? Fordi det er, jo, det, det er jo det, der er i din titel i hvert fald, at du er det.
3: Jo, øhm, jo, det gik jo godt, Og var stor kanon som udvikler. <laughs> men øh, men altså, det, der er ligesom i den her branche et, et problem med, øh, at man skal kunne vide alt om alting og aldrig, øh, aldrig rigtig fejle. Så jeg begyndte at føle mig mere og mere utilpasset som udvikler, jo mere senior jeg blev i virkeligheden. Um, så selvom jeg havde et CV, der kunne bagge det op, og jeg uh, strøg igennem alle ansættelsesprocesser, jeg har aldrig fået et afslag på et job uh, som, som programmør så det gik jo godt. Uh, men jeg følte mig mere med mere med det, og så uh, kunne jeg se den her sådan, lys for enden af tunnelen, der hed uh, management, hvor jeg stadig kunne arbejde med det, jeg kunne lide, men uh, jeg behøvede ikke nødvendigvis at sidde og kode mere. Um, så det var egentlig et valg, jeg tog om at, om at prøve at gå den vej.
0: Det er jo det, man kalder uh, impostors syndrom måske? Altså, at ja. man simpelthen føler, at man ikke ved, hvad man laver? Ja, fuldstændig. Og er bange for, at det... folk finder ud af det, at man ikke ved det? Ja, og det er jo
3: det er en ret frygtelig følelse at have hver dag fra, fra 8 til 5, mm. um, fordi man jo skal levere ting, og, og som er alt det, man laver, er ekstremt synligt for ens kollegaer, fordi de skal jo typisk uh, læse din kode igennem og godkende den, før det som ligesom bliver accepteret i sidste ende. Um, og jeg kunne jo bare se, at alle de her unge genier blev ansat, som jo bare, <laughs> altså, altså, de havde jo fem års datologiuddannelse, og, øh, og byggede der sig eget sprog i fritiden og sådan nogle ting. Øhm, og det kunne jeg bare mærke. Det, det, jeg kunne ikke følge med længere, og jeg blev mere og mere senior og havde mere og mere imponerende titler. Men jeg kunne ikke rigtig helt matche det med, hvad jeg selv syntes jeg kunne mere.
0: Men i dag skal det jo måske handle om dem, der ikke er nået så langt endnu, kan man sige. <laughs> ja. øh, nu er du i, i Spotify, som jo er en stor virksomhed, og du er selvfølgelig ikke ham, der står for hele Spotify, men, men du sidder jo et eller andet sted nede midt imellem dem på gulvet og dem i, i, helt i toppen, øh, og skal jo øh, øh, også være med til at, at, at ansætte nye folk i Spotify. Hvor, hvor, hvor meget hvor kritisk mangler I ligesom folk? Hvor meget groer I, kan man sige? Ja, det er klart. Jeg, kan jo ikke sådan,
3: jeg er jo ikke repræsentant på den måde for Spotify, men jeg kan sige noget generelt om de virksomheder, jeg arbejder i, og der er mm. Spotify et af dem også, um, og det er, at alle virksomheder mangler desperat programmør. Mm. Um, og det har været både her i, i Tyskland, hvor jeg sidder nu, men også uh, i København. Um, der er selvfølgelig stor forskel på de to steder, men jeg tror aldrig, jeg har arbejdet i en virksomhed, der ikke har desperat manglet uh, programmør, altså, og som ikke havde svært ved at finde dem.
1: Mm. Og hvad er det sådan, øh, specifikt, du mangler? Øh, er, det, er det kun programmører, eller er det også andre f- former for, øh, for, for IT-folk, øh, eller er det kun programmører, du ansætter?
3: Jeg har kun ansættelsesansvar for, for programmører, så jeg har ikke kæmpe indsigt i de andre steder, andet end jeg ved, at de ikke, når jeg kigger på det, ikke har samme problemer, som vi har. Øhm for eksempel, hvis du skal have IT-supporter, eller du skal have andre
1: IT-relaterede øh, ansatte, er det markant nemmere at finde find, øh, ansatte. Hvad så, når du ansætter? Ansætter du nogen, som kommer fra en anden branche nogensinde, altså, øh, eller som ikke har en formel sådan, universitets øh, øh, IT-uddannelse? Altså, jeg personligt kigger jeg aldrig på, på uddannelse. Det er, ikke så, det er ikke så relevant
3: for mig, at, for mig er jeg mere interesseret i, i alle mulige andre værdier hos, hos den ansatte nødvendigvis, hvilket universitet de har gået på, og det synes jeg særligt er vigtigt, når man kommer uden for Danmark, fordi altså Danmark er privilegeret på den måde, at vi kan, komme, vi kan få en gratis uddannelse. Um, havde det ikke været en mulighed, så havde jeg aldrig selv fået en uddannelse, um, og det er det, jeg kan se for eksempel i Tyskland, der er et, et mere uligt samfund, hvad, hvad angår adgang til uddannelse, og det at være mønsterbryder er ekstremt svært hernede, um, så jeg synes, man gør sig selv en tjeneste ved ikke at ligge for meget i uddannelse.
0: Øh, og hvad kan det så være, at du kigger efter i stedet for sig?
3: Det er klart, det afhænger lidt af rollen. Hvis jeg, hvis jeg leder efter en seniorudvikler, så, det, så kigger jeg meget på lederskabsevner og kommunikation og sådan nogle ting, udover programmering og deres erfaring som programmør. Men hvis jeg ansætter junior, og det er der, hvor, hvor det måske er mere interessant, der ser jeg meget på, hvad de... Altså, hvad der har drevet dem til at, at tage det valg og blive programør. Øhm, og det, det afspejler sig typisk i, hvilke projekter de har lavet i deres fritid, eller hvilke projekter de har lavet på skolen, eller hvad end det kan være. Og så handler det jo øhm, for mig rigtig meget om at se, om de har en, eller anden, et eller andet, øhm, en lyst til at, at blive bedre. Og det er virkelig det, øh, jeg er interesseret i, fordi... Mange sætter store krav til juniorudviklere og til førstegangsansatte, men det giver simpelthen ikke nogen mening, fordi per definition skal de nærmest ikke kunne noget, men de skal kunne lære, og de skal rigtig gerne ville kunne lære. Så det er sådan nogle ting at kigge efter.
0: Det er jo tit en, en, en joke i, i branchen om, at øh, jobopslag kræver fem års erfaring i en teknologi, der eksisterede i tre år, eller sådan noget <laughs> Præcis. Så altså, der er sådan en, en forventningsafstemning mellem, hvilke kandidater man kan få, og hvad der overhovedet er muligt at have som, som start, selvfølgelig. Øh, og det skal, det skal også siges, at når du siger junior, så mener du jo ikke nødvendigvis øh, alder, så er det jo simpelthen bare erfaring, altså, eller hvor mange øh, jobs som man haft før som Altså det er, jo, det er jo den slags, ja. det taler om.
3: Ja, præcis. Alderen, den, det, det spiller ingen rolle. Der. Det handler kun helt konkret
1: om, øh, hvor man er henne, øh,
3: hvor mange jobs man har haft osv. Og,
1: mm. ja. og hvordan foregår det så, når man søger job? Altså, h- h- Hvad er det for en, for en øh, rumle, man skal, man skal igennem? Hvad det, hvordan kommer man igennem noller? Ja,
3: det er jo forskellige alle efterhånd, man gerne vil arbejde, kan man sige. Um, men man gerne arbejder i den københavnske startup scene så skal man være forberedt på, at der er øh, tæt på ingen struktur, og der er tæt på ingen ansættelsesekspertise. Så øh, det er typisk folk, der ikke har stor erfaring med at hyre, som skal hyre folk. Øh, så der vil jeg sige, kan det ofte være nemmere at komme igennem ålåret, fordi det er virksomheder, der er i, i desperat mangel på ansatte, så de har heller ikke altid så mange ansøgere på stilling. Hvis man nærmere vil arbejde med nogle af de sådan større virksomheder, som Facebook eller Spotify, hvor jeg arbejder, øh, så er det lidt anderledes, fordi øh, de har jo typisk flere 100.000 ansøgere om året til, til få stillinger. Øhm, så der kræver det, at man skal man skal arbejde mere på sin, øh, sin måde at ansøge på øh, sit CV, øh, simpelthen skræddersygt til de enkelte roller og sådan nogle ting. Øhm, der er mange ting, man kan gøre for, for at komme bedre frem, men jeg vil sige generelt så er der for mange mennesker, der bare genbruger et gammelt CV fra en anden ansøgning og sender det og håber på det bedste.
0: Mm. Så det hjælper, og måske jo endda specielt, hvis man kommer uden øh, universitetet i ryggen, øh, så hjælper det jo at være en lille smule kreativ i at få øh, formidlet, hvordan det er, man synes, man selv passer ind alligevel. Ja,
3: altså jeg synes, der er virkelig mange, der ikke tænker over, at vi som, som dem, der skal ansætte, er vildt interesserede i at høre hvordan de synes, de passer ind, og hvorfor de synes, det kunne være et helt fedt sted at arbejde. Mm. Øhm, det bliver sådan lidt skrællet væk fra CV-processen, øhm, og jeg ved ikke, om det er sådan en, øh, et jobcenter-syndrom eller sådan noget, men, <laughs> men, øh, men det er bare sådan, man får bare et vidt ark, hvor der står, jeg har gået på den her skole, og jeg har haft her job. Jeg håber, I vil snakke med mig. <laughs> og, og det er jo rigtig fedt, men hvis man får 5.000 af dem på en stilling, og man så får en håndfuld, som virkelig har skræddersyd, forstår produktet, det skriver de, og, og hvordan de passer ind, så det er jo klart, så, så tænker man mere på dem, efter man har læst de der 5.000 ansøgninger igennem?
0: Mm. Og hvis man nu, hvis nu fx det vil være Spotify man skulle ind på, nu taler du selvfølgelig kun på din, din egen vand sted men, men altså, hvor, hvor junior kan man være? Hvor lidt programmering skal der egentlig til, for at man kan få sådan en, en lidt øh, oplæringsstilling der? Altså, som jeg har
3: set, så øh, bliver der også ansat praktikanter, som bliver fuldtidsansat bagefter, mm. øhm, så, så jeg vil sige, at vi er helt nede på, på næsten ikke at, at, at kunne noget, og så bliver oplært der bliver ansat. Det er bestemt noget, jeg har set her. Øhm, så det kan sagtens også gøre.
0: Og hvad er det så, man skal kunne øh, i stedet for? Hvad mener du med i stedet for? <laughs> Jamen, hvis man ikke kan programmeren endnu, men man gerne kunne altså godt kunne tænke sig, fordi Spotify er jo et fedt sted, for eksempel Spotify er jo et fedt sted at arbejde, må man går ud fra, det er jo i hvert fald fedt område, og der er masser, der går op i musik og den slags, som måske ikke har øh, så meget øh, hård hud på, øh, på fingerspidserne, <laughs> at programmer. Men, øh, men hvis de så ikke altså, har andet end lige lugtet til programmering nu, men, men gerne vil have sådan noget, altså, hvad er det så for nogle kvaliteter, man måske skal øh, sørge for at trække frem i sin ansøgning der?
3: Jeg synes stadigvæk, at det er den Altså, viljen til at vil lære at blive bedre er klart den vigtigste, hvis det, hvis det er det stadie, man er i sin karriere. Øhm, og, og det kan man vise ved at vise ting, man har bygget i sin fritid, for eksempel. Øhm, det synes jeg er rigtig godt, øhm, en rigtig god ting. Og typisk, hvis de er praktikanter, er de jo tilknyttet en eller anden skole også, hvor de skal lave projekter som er en del af deres uddannelse. Og for mig er det vildt fedt at se folk, der bygger noget personligt, i stedet for at bygge to-do-liste nummer 623. Så er det bare virkelig fedt, når man ser, at det behøver ikke være flot eller godt, eller god kode, men bare det, at de har sådan den tankeproces. Og jeg tænker jeg særligt frontendudviklere, som jeg har hyret rigtig mange af, fordi der er så meget kreativitet i det, i det område, at der kan man virkelig vise, at man, man tænker anderledes. Man har lyst til at prøve, man har lyst til at lære, man har lyst til at udfordre sig selv.
0: Så måske skal man i virkeligheden, i stedet for at skrive, hvilket programmeringssprog det er og så videre, så skal man måske tænke i nogle andre baner i, at, at hvordan kan man fortælle en historie?
3: Altså, det synes jeg personligt. Det er klart, der er mange forskellige holdninger til det her, men, men det synes jeg personligt, og særligt hvis det er dit første job, så mm. det er fedt at vide, at du, i hvert fald at du, du har lidt erfaring med uh, JavaScript og HTML og, og hvad end det kan være, men det kommer aldrig til at være den bærende sten at høre en for første gang, fordi vi ved, at vi skal investere i og, og, og oplære dig. Så er det jo meget fedt at se nogle af de andre ting på spil, som kan være sværere for os at lære fra os.
1: Vi har tidligere her i programmet haft besøg af Jakob Packert, som har lavet sådan en, en branchehopper. Han har arbejdet med, med politik, men begyndt så sådan om afterne at tage forskellige kodekurser og selv lære sig selv de ting, der skulle til, så han kunne, så han kunne komme til at arbejde som udvikler og arbejder nu så også her ja, i DR, som udvikler også. Øhm, er der noget, altså særligt programmeringsprog eller særlige metoder eller sådan, du vil sige, kan være kan være gode at fokusere på, hvis man vil lave den der form for sådan en selvopkvalificering, eller hvad sådan noget hedder, altså hvor man sidder der i, i aftentimerne og arbejder med et eller andet?
3: Jeg vil sige, hvis man
1: gerne vil have et job,
3: så er det vigtigste, man kan gøre, det er at fokusere på det fundamentale i programmering. Så hvis du bliver frontendudvikler, udvikler, så handler det om at lære HTML, at lære CSS og at lære JavaScript. Um, er du backendudvikler, så er der lidt flere muligheder for, hvad du synes er sjovt at pille ved, men det handler om at vælge et sprog og så altså lære det fundamentale uh, i det sprog og i at udvikle. Det er ekstremt farligt, synes jeg, uh, og det er noget mange gør at sige, du skal bare lære det her framework, eller du skal bare lære det her værktøj, og så kan du blive ansat på det, og det er også rigtigt, det kan du godt, men du kommer hurtigt til at være bagud, når de så skifter den teknologi ud. Um, hvis du lærer det fundamentale, så kan du meget nemmere tilpasser tilpasse dig til, hvilken rolle det er, øh, du ender med at synes er interessant i sidste
1: Og kan du beskrive så lidt mere i detaljer, hvor i består den skælnen? Altså, jeg tænker, hvis man, hvis man sidder udefra og, og skal skælne mellem et, øh, ja, et af de, de programmeringsprog du, du nævnte, ikke? Eller øh, semi-programmeringsprog HTML, eller CSS, og så øh, JavaScript, eller, øh, eller så et framework. Altså, hvordan skal man ligesom navigere i det der? Hva, hva, ja, hvad skal man gøre? Klart. Um Altså, der findes jo mange, uendelige mange ressourcer på nettet.
3: Um, så det er også lidt efter, hvordan man kan lide at lære, osv. Men det er klart, får du et råd om, at du skal bare lære React, som er et framework, meget, meget populært framework. Uh, og så får du et job, det er klart. Men når du lærer det, så lærer du også JavaScript og HTML og CSS. Det er en del af pakken, um, men det stiller der dårligere i sidste ende. Um, men det handler om at forstå, hvordan fungerer JavaScript. Hvordan fungerer CSS? Det er det, det område, de fleste springer over, og som koster dem dyrt i karrieren. Æ, og hvordan fungerer HTML? Det handler ikke så meget om at lære udenaldslærer, og, og sådan copy-paste, men prøve at sætte sig ind og forstå, hvad sker der, når jeg trykker den her linje kode ind, og trykker gennem. Æ, det er de ting, som er fundamentet, og som jeg synes er det, der kan bygge en meget, meget stærk karriere ret hurtigt.
0: Og der skal man sige, at det, det kan man også gøre som step 2, altså lave step et, hvor man ligesom skyder genveje og, og prøver at få noget ud i verden. Fordi det er også være det, der, der driver måske øh, lysten i starten, det er at få noget øh, færdigt ud. Og så kan man jo altid gå tilbage som step 1,1 eller hvad nu man vil kalde det. Og så undersøge, hvad det er i virkeligheden, der, der sker. Ikke? Ja, fuldstændig. For mig, jeg lærer bedst ved
3: at bygge små projekter. Det, det er sådan, jeg gør det. Og det er jo det, nogen kan bedst lide at se 500 timer lange tutorials, og nogen kan lide alle mulige andre ting. For mig handler det om bygget projekt. Men det jeg så ville gøre, det var ikke at starte det projekt som en React-app eller et andet framework, men starte med det basale, altså en html-fil, ligesom internettet dengang det var sjovere. Og så prøv at bygge det derfra. Det er for mig en meget bedre læringsoplevelse end, end de frameworks, fordi frameworks er rigtig gode i den forstand, at de gør rigtig mange ting magisk for dig i baggrunden. Og det er jo vildt fedt, når du skal bygge en forretning. Men når du skal lære, så er det bare virkelig øh, en bjørnetjeneste.
1: Og øh, nu fortalte du at der er super mange ressourcer til alle de her forskellige ting. Er der nogen, som du kender, altså online ressourcer eller, eller andre, som du vil fremhæve, hvor, hvor du tænker, der har du øh, selv lært rigtig meget, eller du ser mange af dine ansøgere komme med, øh, med lige præcis noget erfaring fra, fra det ene eller det andet? Det er svært helt at sætte noget. Altså, jeg har stadigvæk et meget øh, kærligt forhold til Code Academy.
3: Jeg synes, det er et dejligt projekt, og jeg synes, det er tilgængeligt. Og de venner, jeg har haft, som har skulle springe i deres karriere og lære det, der har det været en rigtig god platform at starte på. Det er ikke noget, der vil se imponerende ud på dit CV, og det er sikkert heller ikke noget, du skal skrive på det. Men som læringsplatform er det rigtig solidt. Når du så kommer lidt længere hen, så det jeg ser, der kan virkelig gør en forskel, det er at begynde at bevæge dig ind i open source miljøet, og det behøver ikke engang at være, at du skal skrive kode i open source miljøet. Jeg startede personligt ved at skrive dokumentation i i, open source miljøet, og det definerede faktisk resten af min programmørkarriere fuldstændig, at jeg gjorde det, og jeg ser det samme med andre, så hvis der er nogen, der kommer med den type erfaring på, så vil det stå ud med det samme helt
0: klart. Der får man jo nogle kilometer i benene i forhold til at arbejde sammen med andre programmører og, og man øh, får lidt øh, tiltusket sig en, en halv praktikplads hos dem, der, der jo øh, på en eller anden måde ved, øh, i hvert fald måske mere end dig, hvad de laver, øh, og får et kig med ind i
3: maskinrummet. Ja, præcis. Det er, en, det er en kæmpe læringsmulighed, hvis man vælger det rigtige sted. Æh, fordi det er tit nogle ekstremt dygtige mennesker, der har bygget, hvad der du bidrager til. Og tit er de meget interesserede i at få flere mennesker til at bidrage, så derfor vil jeg gerne bruge lidt tid på at hjælpe dig. Og det er en, det er en helt vild gave, hvis man, kan, hvis man kan høre det rigtigt.
1: Og så sådan her til sidst, så skal vi måske sige, at hvis man gerne vil høre mere om dine tanker omkring udviklingen, så har du faktisk et, et øh, nyhedsbrev, som man kan gå ind og, og abonnere på. Hvad, hvad går det ud på? Æh, ja, det, det har jeg. Æhm, hver uge, så
3: deler jeg øh, nogle artikler, som har hjulpet mig rigtig meget i den øh, rejse fra, fra juniorudviklere til Engineering Manager. Um, så det er egentlig bare en måde sådan at, at få læst og lært en masse, og dele det, uh, og så sparer man lidt tid ved ikke selv at skulle, skulle finde det frem, men man får det i sin indbakke i stedet for.
1: Det skal vi selvfølgelig nok linke til i uh, shownoterne på kortsluttet.dk. Kenneth Larsen, tusind tak, fordi du var med endnu en gang her i kortsluttet. Ja, selv tak.
0: Det var altså to uh, chefers bud på, hvad, hvad man skal gøre for at uh, gøre sig bemærket, eller for at få en fod indenfor. Måske ja. der inden med et spark.
1: <laughs> ja. Og den der lidt, lidt øh, hvad skal man sige, traditionelle ting med, jamen, hvis du har lavet noget selv, hvis du har noget at vise frem og så videre, det er jo altså åbenbart stadig en, en ting, som der bliver lagt mærke til, i hvert fald hvis vi skal bruge de her to, vi snakkede med som, øh, som repræsentativ for, hvordan, hva, hvad man skal kunne. Ikke?
0: Jamen, og du kan skrive mig på listen som nummer, nummer mm. tre. Altså, det er jo også det eneste, jeg har gjort. Jeg plejer at sige, at øh, alle jobs, jeg har fået, har jeg fået igennem min øh, Twitter-profil. Og det er øh, selvfølgelig for sjovt, men det er heller ikke helt usandt. Altså, mm. det er fordi jeg har lavet skøre, dumme, sjove projekter, som jeg har programmeret, ved at øh, simpelthen gå ud og google, hvordan gør jeg det her, hvordan gør jeg det her, hvordan gør jeg det her, hvordan gør jeg det her. Øh, og så er der nogen, der har lagt mærke til det, og så har jeg fået det næste job, og det næste job. Og så... Efter et job, så er du erfaring, og efter to job, så er du nærmest professionel. Altså, det er jo også en, en skøbranche, hvor der ikke skal så sindssygt meget til, før du faktisk kan gøre det gældende.
1: Ja, og det er jo selvfølgelig måske delvis på grund af manglen på programmører, for sådan en uh, humanist som mig selv, uh, er det jo også meget rart at vide, som, som Lars fortalte om i starten af, af programmet, at der er også behov for andre. Nu hørte vi kendt fortælle, at det var mest programmører, han var, han var ude efter, ikke? Men mm. altså, der er også alle de her andre lidt blødere roller, som ikke handler om at og være super at være superskrab til at skrive og forstå programmering, men som handler om at have en indsigt i noget af det, og så ellers have en kontakt til andre i virksomheden, eller, eller til kunderne eller slutbrugerne. Ikke? Kortsluttet er slut for i dag, men mailen den er selvfølgelig åben på kortsluttets hvis du har kommentarer til det her program eller noget af det andet. Og man kan måske også stadig nå at få mast en lille program-idé ind, ligesom Henrik Jørgensen gjorde. Og det var jo egentlig grunden til, at vi lavede programmet i dag, som vi, som vi gjorde. Shownoter osv., det ligger på kortsluttet.dk. Og så er vi tilbage igen i næste uge samtidig og cirka samme sted. Tak fordi du lyttede med.